1: Dos años después del estallido de la pandemia, marcado por el cierre de Wuhan, aquel fatídico 23 de enero de 2020 que nos cambió la vida, sigue el misterio sobre el coronavirus. No solo sobre su origen, sino también sobre el supuesto animal intermedio en el que se sospecha que mutó un coronavirus de murciélago para infectar al ser humano. Así, comenzaba, así comienza el reportaje que publicaba ayer ABC eh, bajo este titular. El laboratorio de Wuhan creó ocho virus, dos muy infecciosos para el ser humano, que firma eh, Pablo M. Díez corresponsal en Asia de ABC, un reportaje eh, pues muy eh, documentado sobre lo que pasó en un laboratorio eh, donde eh, se estaba trabajando precisamente eh, para eh, estar preparados ante pandemia y hubo ...según cuenta este, este periodista Pablo Díez... ...que hoy está con nosotros... ...pues se pudieron producir... Eh, ...pues algunos, algunos virus... ...muy contagiosos para el ser humano... ...y hoy vuelve a publicar una segunda parte donde cuenta que eh, mil de los siete mil españoles que vivían en China se han marchado desde la pandemia. Está en Córdoba, lo hemos encontrado en Córdoba porque nos llamó mucho la atención este reportaje y hoy está con nosotros. Pablo Díez, buenos días. Hola, buenos días, Jesús,
2: ¿qué tal? Eh, Carmen Rodríguez, también te saluda mi
0: Hola, compañera. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos Hola, días. Carmen,
2: buenos días. Bueno, eh, ¿tú eres cordobés? Efectivamente, yo soy cordobés y me pilláis ahora aquí de vacaciones en España, bueno, de unas vacaciones relativas porque sigo sí, trabajando sí, sí. en la distancia. Y vine a pasar la Navidad, vine en diciembre y el próximo lunes me, me marcho a China para cubrir los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Así que ahora mismo pues estoy aquí y aprovechando que era el segundo aniversario del estallido de la pandemia, que solo marca el cierre de Wuhan el 23 de enero de 2020, pues hemos publicado una serie de reportajes en ABC, donde están estos dos reportajes míos y también mi otro compañero, Jaime Santirso, que está en Pekín y también ha publicado otros dos reportajes en, durante el fin de semana. Bueno, después de este reportaje podrás entrar sin ningún problema. Yo espero que sí, aunque problemas ya tuve a, a finales del año pasado, por un, también por un perfil del presidente Xi Jinping que provocó que la página web de ABC fuera censurada en China y además un señalamiento que la embajada china hizo contra mí y que provocó un, un pequeño conflicto diplomático entre España y China a finales del año pasado. Esperemos que ahora pueda volver. Yo tengo mi credencial olímpica para, para cubrir los Juegos Olímpicos de Pekín y también mi credencial como periodista y mi visado hasta eh, septiembre del de este año 2022.
0: Pero Pablo, cuando cuando vuelvas, eh, tienes que guardar unas medidas restrictivas que son importantes, ¿no? En, o sea, la, la vuelta a China o ya si tienes esa credencial y, y has estado en el país hasta, hasta diciembre, ¿no tienes que guardar esa cuarentena en un hotel, dos pruebas PCR? ¿Eso también te lo exigen?
2: Todo, todo. La cuarentena es obligatoria para todo el mundo que entra en China. De hecho, ahora mismo China tiene sus fronteras cerradas, solo pueden entrar los nacionales chinos y los extranjeros que, como yo, tenemos el permiso de trabajo yo estuve aquí también en verano uh -huh. de vacaciones luego volví a china y cuando volví que fue a finales de agosto pues me tocó eh, aparte de las, de las prueba, dos pruebas pcr antes del viaje cuando llegas allí pues eh, te recogen unas unas señores con trajes especiales eh, te llevan a un hotel y allí estás encerrado durante tres semanas eh, 21 días que tienes que pagar tú son unos mil euros donde te dan la comida y te hacen tomas de temperatura dos veces al día Ajá. y yo en los 21 días que estuve en cuarentena encerrado en esta habitación, me hicieron 12 pruebas PCR y mm. eh, análisis de sangre también. Hasta que al final, el último día, el día 21, pues te hacen dos pruebas y si ya has dado negativo en todo este proceso es cuando ya puedes salir finalmente y volver a tu casa. O sea
1: que todo eso es lo que tú vas a pasar ahora cuando vuelvas. Los yo, 21 días encerrado en una habitación de hotel.
2: Bueno, yo ahora cuando vuelva, como voy a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se van a celebrar bajo una burbuja, dentro de una burbuja, uh -huh. ...yo vuelo en un, en un avión especial, eh, que es olímpico... ...para las personas que tenemos la credencial olímpica... ...y entramos directamente en Pekín, en esta burbuja... ...voy a estar en un hotel que, que es, pertenece a la organización y eh, podré moverme dentro de la burbuja a las distintas instalaciones deportivas donde se celebran competiciones no, vamos a, no podremos salir de esa burbuja, lo que significa que las personas que vayan a cubrir los juegos o, o los atletas pues no van a poder ir a pasearse por ejemplo por Tiananmen o ver la, o ver la gran muralla, sí. tendrán que estar dentro de la burbuja y tampoco va a haber público, será un público que será solamente invitado, no se van a vender entradas para que así el contacto sea mínimo y se eh, impida la, eh, la entrada del coronavirus en China, porque esta es la medida que tiene para, para que el coronavirus no se propague por el país. Bueno. Y ahora cuéntanos, eh, ya saben
1: ustedes lo que tiene que pasar, quien vaya allí, supongo que está entrando poca gente, pero háblanos de lo que pasó en ese laboratorio de Wuhan, donde se crearon ocho virus, como tú contabas ayer,
2: dos muy infecciosos para el ser humano. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues efectivamente esto, esto es una investigación que se ha hecho por parte de revistas científicas, en concreto yo la revista que estuve viendo es la revista Technology Review, que pertenece al prestigioso eh, MIT, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo que han hecho es analizar los experimentos que se estaban haciendo no solamente en Wuhan, sino también en Estados Unidos, de eh, experimentación genética con coronavirus. El objetivo de estos experimentos, desde hace ya bastantes años, desde hace ya una década, es eh, hacer virus, fabricar virus, que algunos de ellos son más fuertes que los virus actuales, para así encontrar un remedio en caso de que aparezcan nuevos virus. Esos experimentos se llaman de ganancia de función y están muy criticados por parte de la comunidad científica que consideran que son un riesgo innecesario porque evidentemente una fuga de laboratorio puede existir y tenemos un registro bastante amplio de fugas de laboratorio de virus que ha habido en todo el mundo, no solamente en China. En China, por ejemplo, el virus del SARS, que fue en 2002-2003, sí. luego estaba almacenado en un laboratorio en Pekín y también por un accidente se escapó de ahí. Ahora, lo que estamos... Eh, viviendo esta pandemia después de dos años, la cuestión es que hay distintas teorías. Yo no puedo decir que el virus venga del laboratorio, yo no soy científico, lo que soy es periodista y lo que hago es ver toda la información que hay disponible para que el lector la conozca. Lo que nos hemos centrado en este artículo es que han pasado dos años y en comparación con otras pandemias anteriores, por ejemplo el SARS en 2002-2003 y el MERS en 2015, el animal intermedio en el que supuestamente mutó ese coronavirus de murciélago, se encontró con relativa facilidad al cabo de varios, de varios meses. En este caso han pasado dos años, en China se han analizado 80.000 animales y no se ha encontrado ese coronavirus que ha desatado la pandemia en la naturaleza. Hmm. Y esto lo que hace es que muchas personas, y sobre todo muchos científicos y expertos, empiecen a plantearse que quizá hay que investigar más al Instituto de Virología de Wuhan. Este, este centro es uno de, los más de uno de los centros de investigación de coronavirus más importantes del mundo y tiene un super laboratorio de máxima seguridad que se llama Biosafety Level 4, el nivel de, de bioseguridad 4, donde se realizan estos experimentos. Pero además en Wuhan es que tenemos también otros laboratorios de nivel intermedio, de nivel 2, que en realidad es el penúltimo en nivel de seguridad de los cuatro que hay. ...donde también se hacen experimentos... ...con coronavirus de murciélago... ...y uno de ellos que pertenece al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan, está a solo 300 metros del mercado donde aparecieron algunos de los primeros casos. Todo, eso, todo esto hace sospechar que pudo haber una fuga de laboratorio en algunos de estos laboratorios y eso es lo que los científicos piden investigar. Pero, por desgracia, la opacidad del régimen chino lo que está haciendo es ocultar esa investigación. Yo justo hace un año estaba en Wuhan siguiendo la misión de la OMS cuando fueron allí a buscar el origen del coronavirus y, como podréis recordar, realmente fue una misión blindada por las mm. autoridades. La policía los tenía, los tenía en, en un hotel. De ese hotel iban al sitio donde fueran a hacer las entrevistas a las personas, a los científicos, al Instituto de Biología, al mercado. Y los periodistas íbamos detrás de ellos persiguiéndolos e intentando hablar con ellos entre los empujones de la policía para que nos retiráramos. Por lo tanto, no dieron precisamente la imagen de transparencia que se necesita para averiguar qué es lo que pasó en Wuhan en esos días.
0: Claro, porque eh, tú estabas eh, diciendo, bueno, Claro, es que entender, o sea, yo entiendo que hay eh, poca transparencia, ¿no? En general, digamos, eh, cuando estamos hablando de, de investigaciones eh, científicas, pero ya en China esto se multiplica y es complicado, ¿no?, realizar un, un trabajo de, de, de este tipo. Pero, claro, lo que decías... Sin tener confirmación de las autoridades, el hecho de que haya un laboratorio en el que se ha estado investigando, no tenga el nivel de seguridad adecuado, esté cerca del mercado, que es donde se establece el origen de este coronavirus, bueno, pues casi blanco y en botella, ¿no, Pablo?
2: Bueno, es una, es una suposición, pero como ya os decía antes, yo como periodista sí. no, no. No, no puedo posicionarme por ninguna. Eh, hay que tener en cuenta varias cosas. El, lo que estaban haciendo en Wuhan, y además lo estaban haciendo con una financiación de Estados Unidos, una financiación que el Instituto Nacional de Salud le había dado a una ONG estadounidense para prevenir pandemias. ...entonces lo que estaban haciendo era investigar con estos eh, coronavirus... ...y a través de un sistema de manipulación genética de los coronavirus... ...que ha creado un científico estadounidense muy prestigioso... ...que se llama Ralph Barrick. ...lo que hacían era en Wuhan utilizar un virus muy similar al del SARS... ...que provocó la pandemia de 2002-2003... ...utilizaban digamos su espina dorsal... Y le añadían la espiga, la, la espiga, la proteína, que mm. es el gancho que se une a las células de otros virus similares. Esto lo hicieron con el sistema de Baric. Baric en Estados Unidos había utilizado un laboratorio de nivel de seguridad 3, que es un nivel de seguridad muy alto, el segundo más alto. ...en Wuhan, lo hicieron en un nivel de seguridad, en un laboratorio de nivel de seguridad 2... ...que es el penúltimo en seguridad... ...y hay muchos científicos que piensan que ese... ...no era el laboratorio adecuado para hacer este tipo de experimentos... ...y lo que hicieron fue volver, eh, hacer activos estos virus... ...que además habían manipulado genéticamente... ...y los virus, eh, estos virus era complicado que, que en un laboratorio... ...pudieran volver a la vida, pero así lo habían conseguido... ...tanto Bari como, como en Wuhan... ...y además lo que consiguieron fue que de estos ocho virus, que era una especie de virus Frankenstein o virus quimera con el chasis de uno y las espigas de otros, lo que consiguieron fue que dos de ellos se reprodujeran muy bien en las células humanas y además pudieran contagiar a una célula humana sin necesidad de pasar por ese animal intermedio que es el que se está buscando dentro de él, la teoría del origen animal del coronavirus. Por lo tanto, son las sospechas de que en ese laboratorio se estaban haciendo experimentos y por la opacidad del régimen chino, esto es lo que sabemos oficialmente porque sí. se ha publicado en estudios, pero no sabemos todo lo que se podía estar haciendo que fuera secreto. Y el comité ese de
1: expertos que viajó no le han permitido abundar en esa información que tú no se estás exponiendo
2: con, con claridad y, y de una manera lógica, ¿no? Pero fíjate Jesús, es que aquí también hay otra cosa muy curiosa, que es que el único científico de… bueno, tiene pasaporte estadounidense, aunque en realidad es de origen británico, el único científico estadounidense que China permitió que formara parte de la misión de la oms se llama Peter Daszak, y Peter Daszak es el presidente de esa ONG a la que el gobierno de Estados Unidos le daba una subvención uh -huh. de 3 millones y medio de dólares entre 2014 y 2019 y utilizó parte de ese dinero, unos 600.000 euros, para hacer esta investigación en el laboratorio de Wuhan con el que trabajaba regularmente porque es el que tiene la mayor colección de coronavirus del mundo. Por lo tanto, ese señor era juez y parte. Él desde el principio ha dicho, ha negado la teoría del laboratorio pero hay que tener en cuenta que es que ese señor estaba colaborando con el laboratorio y este es el, un, este es el que estuvo eh, formado parte de esa misión y como dijeron ellos, eh, al terminar la misión, ellos según los datos que les había entregado a las autoridades chinas, que además eran datos que estaban ya procesados, no eran datos en bruto como ellos querían, lo que dijeron en esa rueda de prensa que hicieron después de, la, después de la visita, que duró dos semanas y yo también estuve presente allí, sí. decían que la teoría del laboratorio era extremadamente improbable. Pero cuando salieron de China volvieron a aparecer más datos y el propio director general de la, de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo que no se podía cerrar la teoría de laboratorio y que había que seguir investigando. Y esto es lo que han pedido también, lo que pidieron el año pasado, 18 de los más prestigiosos virólogos que se investigara más al Instituto de Virología de Wuhan. Y uno de los que lo pide es el propio Ralph Baric, que inventó este método de manipulación genética y proporcionó las herramientas a Wuhan para que lo hiciera.
0: Eh, Pablo, ¿qué se está haciendo en Wuhan o en China? Eh, lo digo porque, bueno, aquí tenemos mucha información sobre las vacunas que recibimos, eh, las dosis, segundas, terceras dosis. Eh, en China nos eh, llega poca información. ¿Qué se está haciendo? Aparte de todas esas medidas restrictivas que tienen que pasar quienes entren en el, en el país. ¿El nivel de vacunación de la población? ¿Tenéis conocimiento? ¿Tenéis sí, información? ¿Sí? sí, el nivel
2: de vacunación también se ha llevado con mucha rapidez. No hay que olvidar que... Al final, para bien o para mal, dependemos de China. Y China también es un líder, no solamente en la fabricación de mascarillas, trajes especiales o incluso de los test de antígenos que, que tanto que hemos utilizado estas mm. navidades en el resto del mundo, sino también de vacunas. Ellos tienen, eh, tienen varias vacunas, eh, sobre todo tienen dos que no son como las que se están utilizando en Occidente, que son con el ARN mensajero, son vacunas tradicionales, vacunas que, tienes, que tienen el virus desactivado. Yo estuve visitando la fábrica de una de estas vacunas que está en Pekín, es la vacuna de la empresa privada Sinovac, que uh -huh. es una de las que se está utilizando y se está exportando, y también de la empresa estatal Sinopharm. Son vacunas que se han, se han exportado, se han vendido y también se han donado a, a sobre todo a los países en vías de desarrollo, que no pueden tener acceso a otras vacunas. Y en China, en concreto, tenemos que hay una vacunación de en torno al 85% de la población y ya se está poniendo la tercera vacuna también incluso a la gente por debajo ¿Es obligatorio? de la de ¿La,
0: ¿La vacunación? Bueno, es,
2: en China, en realidad, cuando el gobierno dice que, 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 es, que es mejor ponerse eso, eso no significa discute, ¿no? a que es obligatorio. Entonces, efectivamente, pues al final todo el mundo se la pone. Sí. Igual que, por ejemplo, los confinamientos, cuando lo que se confinó en, en el 23 de enero fue la ciudad de Wuhan y el resto de la provincia de Hubei, el resto del país en realidad no estaba bajo una orden de confinamiento, pero el gobierno dijo es mejor que todo el mundo se quede en casa. Y allí se quedaron 1.400 millones de personas durante siete semanas encerrados en sus casas, aunque no había orden de hacerlo. ¿La
0: incidencia ahora mismo de, de, del virus en, en China, o bueno, la incidencia o las hospitalizaciones, no porque ya casi que lo de la tasa de incidencia se ha quedado ya obsoleto, pero los datos que deja el, el, el COVID, eso se facilita, Pablo? Sí,
2: sí eh, oficialmente es muy, es muy poco y realmente en China hay bastante normalidad desde el verano del 2020, porque lo que sí se hizo fue acotar la incidencia de la enfermedad, el impacto de la enfermedad, de la epidemia, se acotó sobre todo a la ciudad de Wuhan. Y el 80% de los fallecidos y de los casos eh, que hubo son en Wuhan. Realmente fuera de China no hubo mucha incidencia porque se cortó esa transmisión, porque la gente se quedó en su casa y luego la vuelta a la normalidad se hizo con muchos controles. Ahora mismo hay algunos, algunos brotes de Omicron ...que ha habido en ciudades... ...por ejemplo, está cerrada... ...la ciudad de Xi'an... ...donde están los guerreros de terracota... Uh -huh. ...desde hace más un mes... ...porque lo que hacen las autoridades... ...es que cuando aparece un caso... ...aunque sea solamente un caso... ...lo que hacen es que... ...cierran esos lugares... ...cierran esos barrios... ...cierran esas urbanizaciones... ...o cierran una ciudad entera... ...le hacen la prueba hacen varias rondas de pruebas a los millones de habitantes que vivan en esa ciudad, a los que son positivos o contactos de positivos los aíslan en hospitales o en hoteles de cuarentena o en centros de aislamiento, que son auténticos campamentos, y, y hemos visto imágenes de que en mitad de la noche llegaban las autoridades sanitarias con trajes especiales y le decían a todo el mundo, por ejemplo, pues el bloque 8, todos los vecinos tienen que bajar con sus pertenencias que van a un campamento de cuarentena. Y así es como se consigue cortar, con esas medidas tan drásticas, la transmisión. Por lo tanto, los datos, la, la incidencia y el impacto de la enfermedad es muy pequeño, pero sí que hay mucha psicosis y se recomienda a la gente que no viaje, que tenga mucho cuidado y en cuanto pasa algo, pues la verdad es que mm. se cierra la ciudad y al final el impacto económico y social que tiene es también bastante grave. Bueno,
1: de ahí ese reportaje que se publica hoy, lo pueden leer, mil de los siete mil españoles que vivían en China se han marchado desde la pandemia. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en China?
2: Yo llevo de 17 años. ¿17 es, años? Sí, desde... Bueno, pues ahora acabo de cumplir 17 años porque me fui en enero. El, el, llegué a China el... El 8 de enero o 7 de enero del año 2005, así que 17 años. ¿Y en qué
1: ciudad vives? En Pekín. En Pekín. Pero has estado sí. también en Wuhan, como nos cuentas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bueno. Yo, bueno, pues en todo este tiempo soy el corresponsal en China, pero cuando la pandemia lo permitía me movía por todos los países de Asia. Y en China, pues mi base está en Pekín, pero también he estado viviendo en Shanghái. Y entre 2020 y 2021, pues pasé un par de meses en distintos viajes en Wuhan, precisamente pues investigando sí. el, el estallido del
0: coronavirus allí. En por lo que nos cuentas, habrás notado la, la diferencia, ¿no? Si has estado además dos veces este año aquí en, en España, ¿no? Digo, vamos, con la pandemia, ¿no? Ya las diferencias sí. ya, ya eran notables incluso antes de la pandemia, pero me refiero al, bueno, pues al tratamiento o al comportamiento, ¿no? También de la gente, ¿no?
2: Sí, por supuesto, porque como os decía, pues allí hay mucha más obsesión, mucho más control, la vida es mucho más difícil, pero el virus está más controlado. Sí. Yo, por ejemplo, allí sí me puedo ir a comer con amigos a un restaurante sin ningún problema. Aquí en España no lo hago. Uh -huh. Y otra cosa uh -huh. que me gustaría y aprovechar este momento de estar aquí en la radio para lanzar este mensaje, que aunque la mayoría de las personas que, o mis amigos que han pasado la variante Omicron lo han pasado muy leve, yo estuve ayer en el tanatorio aquí en Córdoba porque había muerto el padre de un amigo mío con 83 años. Por lo tanto, creo que no podemos olvidar que estamos todavía una, ante una enfermedad que aunque la mayoría de los casos sean leves ahora, a las personas mayores sobre todo pues, se las puede llevar por delante y tenemos que extremar sobre todo la precaución. Y si las autoridades no lo hacen, pues nosotros ser un poco más cívicos para entender que el virus está todavía por ahí y que está matando a muchas personas.
1: Él es Pablo Díez. Eh, oye, cuando vuelvas ahora ya te llamaremos algún día. Ahora, bien, ya que pues, nos sí. conocemos y, no, y enhorabuena por el reportaje que, que publicabas y que aquí nos has eh, resumido y, y desde luego interesante y todo lo que nos cuentas y el de hoy también eh, pero ese laboratorio de Wuhan que tú eh, contabas que cómo se crearon ocho, ocho virus, pues nos deja a todos unas incógnitas, unos interrogantes que alguien debería contestar
0: pues seguiremos eh, leyendo Pablo y también con, el, bueno, pues, con todo lo que nos cuenta de los juegos de, de invierno, ya te los llamaremos. olímpicos cómo, encantado de cómo, hablar
2: con comentado hablar con vosotros Igualmente. la próxima vez. Sí, un abrazo, gracias. Pablo, un abrazo. Gracias, Felicidades.
1: Adiós, adiós.